0: Cześć, z tej strony Armin i witam was w kolejnym epizodzie DAD HUG LIFE Mamy 1 lipca 2020 roku Jutro są moje 34. urodziny Ja od dwóch miesięcy czuję, że odzyskuję kontrolę nad swoim życiem Mam taką wewnętrzną satysfakcję, że przez podjęte przeze mnie działania w końcu Wypociło ze mnie zresztki resztki toksyn, na jakie zapracowałem błędami młodości I Za chwilę, taki w pełni wyczyszczony, będę mógł w końcu iść przez siebie, przed siebie, bez patrzenia się wstecz. Choć nie do końca, bo przyznam szczerze, że patrzenie wstecz pozwala na refleksję. A ja, jak wiecie, uwielbiam refleksję. Dziś poruszę trzy ważne tematy, które dotyczą wszystkich. Obojętnie tego, czy interesujecie się Yoko Ayurvedą, myślę, że warto, żebyście przesłuchali do końca, bo Mechanizmy, które dzisiaj wam opowiem, są uniwersalne. Tamin tego podcastu też nie mógł być lepszy, bo jeden z tematów to bieżąca kontrowersja w świecie wspomnianej ayurvedy i jogi samej w sobie. Dzisiaj ta kontrowersja miała aktualizację. Dwa kolejne to tematy, wątki dotyczące placebo i szukania drabinki do awansu społecznego, zawodowego, a nawet prywatnego. Zanim jednak przejdę dalej. Weź głęboki wdech i zatrzymaj go na chwilę. Wypuść powietrze. Weź jeszcze jeden wdech. I wydech. Spróbuj poczuć, że przy wdechu zrzucasz z siebie ciężar ostatnich dni, tygodni. Spróbuj poczuć, że przy wdechu twoje ciało, twoje żyły przepływają przez nie chłodna rzeźka energia do działania. Weź głęboki wdech. Zatrzymaj. Poczuj jak energia się rozchodzi po całym twoim ciele. I wypuść i wyrzuć z siebie wszystko co ciężkie i zbędne, że sama chęć do działania. To co? Jedziemy z tym. Słuchajcie, placebo. Co to jest placebo? Placebo to coś, co udaje lek, ale nie zawiera substancji aktywnej. Jeżeli jesteście podobnie do mnie alergikami, to wiecie, że taka Allegra to nie jest Allegra, tylko feksofenadyna. Taki zyrtek to cetryzyna, taki apap to paracetamol. Znając te informacje możecie taniej kupić leki, bo leki muszą być dokładnie tym, co jest napisane w opakowaniu. I bardzo często kupując taki app płacicie po prostu więcej za markę. A dokładnie ten sam produkt dostaniecie taniej, wiedząc jaka jest jego substancja aktywna. Ale to, co chciałem, żebyście wynieśli z tego, to to, że bez tych substancji aktywnych pewne rzeczy nie będą działały. I na przykład te leki alergiczne, antyalergiczne. One są tak zwanymi lekami antyhistaminowymi, co oznacza, że zawierające je te, te substancje aktywne blokują receptory histaminowe i alergia przez to no, przestaje być taka dokuczliwa. Bez tych leków, jeżeli mielibyśmy placebo, ten proces nie zajdzie, bo nasz organizm nie potrafi skutecznie radzić sobie z antyhistaminą. Więc placebo w tym konkretnym przykładku nie zadziała ale czasem działa. I dlaczego? Jak to się dzieje? Nasz organizm da się kontrolować do bardzo zaawansowanego stopnia. Jak na tym pomyślisz, to sam fakt, że teraz oddychasz, opiera się na tym, że organizm wie, że ma pracować płucami. I tu jaka ciekawostka, troszeczkę już koronawirusowa, trochę mało przyjemna, ale faktem jest, że bardzo wiele zgonów osób młodych, młodych dorosłych tak zwanych, wynikało z tego, że w zbyt wczesnym momencie zostawali podłączeni do respiratorów i do wsparcia oddychania. Ich organizm rozleniwił się i po odłączeniu tego mechanizmu nie chciał wziąć się do pracy. Płuca się nie reaktywowały i ludzie umierali. To było na samym początku tej zarazy. Teraz już wszyscy o tym wiedzą i nie podłącza się młodych tak szybko. Ale warto o tym pomyśleć, bo nasz organizm jest logiczny. On myśli, on funkcjonuje. I nie będę wam teraz przytaczał eksperymentów Pawlowa, bo wiem, że krzywdził zwierzęta, krzywdził psy i wiem, że wiele osób, które to słucha, No nie chcą w tej chwili wchodzić w taki tryb, ja zresztą też nie chcę wam opowiadać o tym, co on robił. Ale myślę, że każdy z nas zna ten moment, ten efekt, który się dzieje w naszym ciele, kiedy na przykład zobaczymy coś mega smażnego i jesteśmy głodni i nagle nam się zbiera ślina. Albo gorzej, oglądasz film, jest jakaś zaraza, szarańcza pająków i nagle czujesz, że coś cię swędzi, tak jakby coś po tobie chodziło. Na zasadzie skojarzeń nasz organizm potrafi odtworzyć bardzo realne fizyczne zdarzenia, mimo, że w ogóle nie ma fizycznego bodźca, który je wywołuje. Jest on tylko w naszej wyobraźni. Z placebo jest podobnie, jest dużo reakcji chemicznych, które mogą zajść w naszym ciele przy dobrych i złych myślach. Taki wystrzał endorfin przy bieganiu też jest aktywowany przez myśli biegacza. Można je wywoływać częściej, można je wywołać szybciej, a można przebiec całość i z frustracji i poczuć ich w ogóle. Co sprawniej, biegacze potrafią to kontrolować. Podobnie zresztą z adrenaliną. Jeżeli ktoś z Was interesował się kiedykolwiek sztuką oddychania, takiego Wim Hofa na przykład, to wiecie, że Wim Hof kontroluje swoją temperaturę ciała, kontrolując wyrzuty adrenaliny. I na tym skończę temat samego placebo. Przejdę do tematu drugiego, czyli do tego, co się dzieje w tej chwili w świecie jogi. Ja myślę, że nazwisko Patanjalego, Yoga Sutry Patanjalego jest czymś, co wszyscy, którzy się interesowali jakkolwiek jogą znają. I wyobraźcie sobie, że jest taki człowiek imieniem Baba Ramadev. Baba to jest w ogóle takie... Swoiste wyróżnienie. Słami, Ramnev, tak w się to nazywa, i ten Słami jest założycielem Patanjali Ayurved, instytucji takiej, która tworzy różne rzeczy związane z Ayurvedą. I robi to pod marką Patanjalego. Więc w kolejnych słowach będę się kierował do całości, jako do Patanjalego, bo wszystko co robią wpływa na markę, na której stoi yoga. 23 czerwca Patanjali uruchamia dwa ajurwedyczne produkty, które mają leczyć COVID-19. I W trakcie konferencji, takie wiecie, media konferencji opowiada, że wyleczyli 69% pacjentów w ciągu 3 dni i 100% w ciągu 7 dni. Zanim przejdę do tego, co się zadziało dalej, musicie wiedzieć, że ich badania oparte były o grupę która wykluczała ludzi powyżej 59 roku życia i poniżej 10. Ludzi z cukrzycą, problemami oddechowymi i tak dalej, i tak dalej. Generalnie zbudowali do badań grupę najbardziej bezpieczną dla wyniku. I co jest ważne? Świat medyczny komentuje to w ten sposób, że dzisiaj dla dokładnie tej grupy wyleczalność bez tych magicznych środków jest na poziomie 95-97%. Co za tym idzie, nawet gdyby ten ich środek cokolwiek zmieniał, to prawie nic nie zmienia. Ale przejdźmy do rzeczy. Pierwsza sprawa, ten koronil, bo tak to się nazywa, to jest placebo, to nie jest lek, bo nie ma wspomnianej wcześniej substancji aktywnej. Jest mieszanką stu ajurwedyjskich elementów i niczego więcej. Oczywiście nie umniejszam tu elementom bo Dobrze dobrane potrafią pomóc człowiekowi, ale nie w tym przypadku i nie w przypadku nazywania tego lekiem. Druga sprawa. Ta największa organizacja dotycząca ayurvedy, jogi, e, unami e, powiedziała hej, halo, panie Patanjali, przestań tego reklamować jako ratunek na covid, bo, bo nie wolno, to nie jest to. I wyobraźcie sobie, że prezes Patanjali bo Patanjali to też marka w tej chwili i firma, powiedział, że ok, przepraszamy, tak wcale w ogóle nic takiego nie powiedzieliśmy, to jest tak naprawdę booster yy, odpornościowy. A to, że na pudełku jest narysowany koronawirus, weź nie patrz, tam nic nie ma. I co się stało? Dzisiaj, 1 lipca 2020, dostali zgodę. Dostali zgodę na sprzedaż, ale nie dostali, oczywiście pod warunkiem, że nie będą tego reklamować, jako wspomniany środek na koronawirusa. I zagrzmiało, bo w tej zgodzie zawarte jest zagrożenie dla całego Ayurvedyjskiego świata, pokazującego przyzwolenie i ignorancję. I powiem wam, że to był taki moment zapalny, bo już teraz wpływają na posterunków w Jaipurze oskarżenia do policji na Patanjalego. część osób, osób sugeruje oszustwa, część fałszywą reklamę. Nie będę wam przytaczał dokładnie tych paragrafów i tak dalej, bo to wszystko jest dostępne w sieci. Ale ważne, że to jest dla nich, dla tego posterunku i w ogóle dla tego świata déjà vu, bo wyobraźcie sobie, że jak się okazuje Patanjali i jego ekipa już wiele razy naruszała prawa, robiła sobie taką samowolkę. Na przykład w 2016 roku wprowadzili na rynek Macaron Instant. Mimo, że nie dostali zgody. To jest nic. W 2018 roku, jeśli się nie mylę, wypuścili soki, które wylądowały w kantynach Ministerstwa Obrony Narodowej, które z naturalnych jakby przyczyn zbadało co jest w ich kantynie i uznali, że dokładnie ten produkt jest niezdatny do spożycia. Nie, że jest, nie wiem, słaby, czy że niesmaczny, czy coś, on jest niezdatny do spożycia. I teraz czytając wypowiedzi specjalistów w Indiach, można niestety jednoznacznie stwierdzić, że tut potanjalego i stająco za nim ludzie są traktowani no, jak nasz polski Jerzy ziemba. I jest to cholernie przykre, że biznes i chęć zysku niszczy wizerunek takiego nazwiska. Naprawdę jest to przykre. Szczególnie dla kogoś, kto tak jak ja dopiero co wchłaniał tę wiedzę, czytał, wczytywał się w te wszystkie historyczne elementy, w yoga sutry i naprawdę miał nadzieję. Miałem nadzieję, ale powiem wam szczerze, ten podcast właśnie miał to robić, miał konfrontować te nauki jogowe, które przez tysiące lat nam towarzyszyły z rzeczywistością, a rzeczywistość jest to krótna. I nie popuszcza nikomu. I pokazuje też, że pokusa zarobku jest wszędzie. I nie ma dla niej świętości, czy wartości nie do zniszczenia. Ale teraz przejdźmy do tego tematu trzeciego. Do tej drabinki. Zapomnijcie już o tym Majorwedzie, zapomnijcie o tych wszystkich lekach i tak dalej. Chciałem wam dzisiaj powiedzieć o tym, że w życiu codziennym, zawodowym, prywatnym, nawet takim związanym z pasją, szukamy bardzo często drabinki, drabinki do wejścia wyżej. I ta drabinka jest. Yy, przysłowiowa troszeczkę. Ja oni zacząłem myśleć, jak słuchałem, o tym, jak scjentologia. Wbijała się wśród znanych ludzi, którzy dołączali do niej tylko po to, żeby być w grupie i czuć, że będąc w tej grupie są wspierani i że wspierają się nawzajem. Że jeżeli zaczynali rozpatrywać, czy w coś wierzą, to ich ich wiara opierała się na tym, czy, czy ludzie, których lubię, których podziwiam też w to wierzą? Czy to, że w to wierzę mi pomoże, czy mi nie pomoże? By sama ta wiara była gdzieś postawiona obok, bardziej ważne było to, czy wierzenie jako aktywny akt było profitowe. I teraz często było tak wśród tych młodych hollywoodzkich gwiazd, że wierzyli oni, że ten scjentologiczny kościół pozwala im się wybić, bo uważali, że może, jeżeli jest tam jakiś reżyser, to on zatrudni kogoś innego z tego scintologicznego kościoła i może i tak bywało. Jednak były to tylko domysły. I te domysły sprawiały, że ktoś wierzył mocniej i mocniej i działo, i coś tam się działo i znowu ten efekt placebo, bo ktoś myślał, że tak jest, więc chętniej sięgał po swoje i robił co chciał. Jednak gdzieś na pewnym etapie można się zorientować, że słowo drabina tutaj to jest metafora. To wcale nie jest drabina. Tu wcale nie ma szczebli, wcale nie ma się za co złapać i nie ma kolejnego kroku przygotowanego przez kogoś wcześniej. Często jest tak, że widzimy coś jako sposób na pójście do przodu, na... Takie, wiecie, wsparcie naszego rozwoju przez coś z zewnątrz, taką drabinę, właśnie. Tak? Chcesz wejść na dach, możesz się postarać, wchodzić porynie, gdzieś tam przez okno i tak dalej, mówię to z doświadczenia, ale możesz też wziąć taką drabinę i taka drabina daje ci pewność, daje ci poczucie bezpieczeństwa. Tylko musisz sobie zadać kilka pytań. Bo co jeśli ta drabina wcale nie jest tak, jak ci się wydaje? Może tych szczebli nie ma, może nie ma co drugiego. A ty ślepo wierzysz, że są. I wtedy któregoś dnia złapiesz za szczebel, którego nie ma i spadniesz. Warto sobie wziąć kartkę. Weźcie sobie kartkę. Tak zróbmy. Weźcie sobie kartkę. Pomyślcie o tym, co dzisiaj traktujecie jako taką drabinę. W co wierzycie? Że wam pomaga, że was rozwija, że was prowadzi przed siebie. Wypiszcie sobie elementy, na które to coś się składa. Przejrzyjcie je i zacznijcie szukać substancji aktywnej. Który z tych elementów jest niepodważalny, jest tym konkretnym elementem, który działa na wasz problem, na wasze wyzwanie. Bo może się okazać, że go tam nie ma, że wszystko, co tam wypiszecie, to są wasze nadzieje. To są wasze oczekiwania, to są wasze skoki wiary. I wtedy się okaże, że to coś w całości, to jest jedna wielka wydmuszka, to nie istnieje. I jeżeli w jakikolwiek sposób wam to pomogło, to to, że się udawało, wynikało tylko i wyłącznie z was. Wynikało z tego, że wy potraficie, że wy macie to w sobie że wy nie potrzebujecie czegoś z zewnątrz, że wy jesteście swoją własną drabinką. I jest to moment, w którym może wam się zawalić troszkę wizja tego, co chcieliście w jaki sposób osiągnąć, no bo kurczę, często inwestujemy swoje emocje, swoje życie prywatne w takie kwestie i jakby komitujemy się, po angielsku się tak mówi, komitujemy się wobec danego rozwiązania. A potem się nagle okazuje, że ono było tylko zaślepką. Zaślepką, której potrzebowaliśmy, żeby uwierzyć w siebie. Żeby zrobić to, na co mieliśmy ochotę. Na co, o czym marzyliśmy. Do czego zmierzaliśmy. Może się okazać, że to wszystko było w nas, tylko wiara w nas jest znacznie trudniejsza niż wiara w magiczne drabinki. I myślę, że to jest to, co chciałem wam dzisiaj przekazać. Powiem wam, że ja analizowałem swoje życie przez ostatnie wiele, wiele lat, przeglądając, gdzie po drodze miałem takie wymyślone drabinki. W moim przypadku często niestety było tak, że taką wymyśloną drabinką był ktoś. Ktoś, kto tę drabinkę udawał. tak, Wprost, perfidnie udawał drabinkę. Po czym nagle okazywało się, że szczeble były na miejscach tylko wtedy, kiedy to ja byłem szczeblem. I eliminacja tej drabinki wyzwoliła mnie z bardzo wielu, wielu rzeczy. Pomogła mi z bardzo wieloma problemami, i pomogła mi wyeliminować bardzo wiele błędów, naiwnych błędów, które popełniałem. Więc dzisiaj wiedząc to wszystko, Jedyna myśl, jaką mam tego typu, to to, że ja bym chciał czuć, że mogę być dla kogoś drabinką prawdziwą. Z prawdziwymi szczeblami, z prawdziwym początkiem i końcem, który pozwala gdzieś dojść. Na przykład do odnalezienia tego, co tak naprawdę nas na co dzień pcha do przodu. Bo często jest tak, że jesteśmy to my i mam nadzieję, że dzięki temu podcastowi też na którym się tapie zaczniecie wierzyć w siebie i zaczniecie widzieć to, że wiele rzeczy które was otacza które wam pokazuje, że to dzięki temu czemuś coś tam się u was wydarzyło to tylko zaślepki dla waszej prawdziwej mocy ja nazywam się Arwin to był kolejny odcinek Dad Hug Life <Sigh> Fajnie tak pogadać z Wami. Dzięki za słuchanie. Udostępnijcie to dalej, jeżeli uznacie że to za wartościowe. I do zobaczenia. Do usłyszenia. Czy to na YouTube, czy to na Instagramie, czy gdzieś w rzeczywistości. Weźcie głęboki wdech. I wydech. Jeszcze jeden wdech. I głośny wydech. Tak jest. Miłego dnia.